0: 15 anarquistas, como eles, eles contrataram um exército de escritores. Eles, diligentemente empurraram seus escritos para todas as casas e todos os chalés. Esses escritos foram igualmente calculados para inflamar os apetites sensuais dos homens e por perverter sua julgamento. Eles se esforçaram para obter o comando das escolas, particularmente aqueles para as classes mais baixas. E eles ergueram e administrou um número prodigioso de bibliotecas e sociedades de leitura. As observações de Robson parecem quase idênticas às acusações contra atividades marxistas-leninistas que Emanou nos últimos anos dos sagrados salões do Congresso dos Estados Unidos. Certamente, os judeus também tiveram seus iluminadores que apareceu no horizonte naquele momento. E seu movimento é referido como Rascalã. Embora tenhamos mostrado a conexão entre alguns dos membros da Rascalã. Rússia em conexão com a tentativa de derrubada do judaísmo. E no Bund der Geretem. A questão é, eram seus, predecessores jacobinos. Ou estavam ligados de alguma forma com, membros dos Luminati. A resposta é definitiva, sim. Pois quando o conde Mirabeal veio a Paris para formar os jacobinos. 56, em 1786. Esse foi o ano da morte de Moses Mendelssohn. É, não apenas isso, mas o conde Mirabeal participou de seu funeral e até escreveu um ensaio sobre o Homem monsieur quem era esse homem Moisés Mendelssohn, e qual foi a influência dele sobre o Rascalão. Moses Mendelssohn nasceu em 6 de setembro de 1729 em Dissau, Alemanha, quando Mirabeau compareceu ao seu funeral. Foi depois de 4 de janeiro de 1786. O dia de sua morte, 23 o título de O ensaio de Mirabeau foi Sirur Moses Mendelssohn sur la reforme politique des Juifs, que significa concernimosis Mendelssohn sobre a reforma política dos judeus, que apareceu, em Londres, em 1787,24 em seu ensaio. Mirabeau argumenta que o, falhas dos judeus eram as de suas circunstâncias, e que, os judeus poderiam se tornar cidadãos úteis se pudessem se livrar de os fantasmas sombrios dos talmudistas. Mirabeal foi muito, muito semelhante à personalidade de um antíoco que iria aceitar um judeu enquanto ele era um helenista. Em contradição com um ramã que queria judeus mortos, Mirabeau queria que o judeu desaparecesse por assimilação. Moses Mendelssohn é considerado por muitos como pai de o um movimento Haskalah, Na verdade, ele era um modelo para judeus alemães para assimilação. Por exemplo, em Maurício, apresentação teatral em Idich de Schwartz de A Família. Carnavisky, 25 em 1948. Carnavisky, um judeu alemão, volta de Primeira Guerra Mundial, casa-se com um gentil e justifica-o por causa de Moses Mendelssohn. Muitos escritores, mesmo discutindo outros assuntos, geralmente menciona de passagem o livro de Moses Mendelssohn. Influência sobre o rascal, por exemplo, Rufus Lirce, por escrito, sobre a história dos judeus na América afirma, mas o modo de vida tradicional ou religioso que a maior parte do imigrantes da Europa Oriental levaram com eles para a América. Não era mais incontestável, mesmo em suas pátrias. Movimentos intelectuais e sociais já estavam em andamento em todos, aqueles cujo caráter básico era secular. O primeiro e o, o mais antigo foi o Rascalam, que remonta a Moisés Mendelssohn, o sábio frágil e gentil de Berlim, que morre, três anos antes do início da Revolução Francesa. 26. 57 Dr. Simon Nowak, editor de grandes personalidades judaicas em Modern Times, diz sobre o Haskalah que estava entre os 27 judeus de Berlim. Aspas ponto ponto, que interesses seculares fizeram seu maior progresso? Aqui existia a maior comunidade judaica da Alemanha, totalizando. Cerca de 4 mil imigrantes judeus, mesmo antes de Mendelssohn, morte, foi em Berlim que o movimento organizado de Raskalã, representando a primeira tentativa sistemática de judeus de encontrar o desafios do mundo moderno. Cresceu o líder da movimento em torno do qual os iluminados se reuniram e quem todos procuraram inspiração foi Moses Mendelssohn. O historiador Max Dimon nos diz algo mais sobre sua opiniões de Mendelssohn, que tem não apenas a opinião de Mendelssohn, verdadeira posição com respeito ao Judaísmo autêntico, mas o de Dimon, atitude em relação aos judeus religiosos, a visão de Dimon. Em seus judeus, Deus e História, é que os judeus religiosos são como o lixo. Diz, Dimon, Mendelssohn viu claramente o dilema e o perigo de, os judeus, se eles permanecessem no gueto, estariam em uma existência sem sentido, se por outro lado eles estavam, cataputado para fora do gueto pelas novas forças sociais, quebrando o feudalismo sem estar preparado para o iluminação. Eles seriam engolidos pelo dominante maioria cristã. Mendelssohn viu sua tarefa como dupla. Primeiro, dar aos judeus uma ferramenta para sua própria emancipação. segundo, para preparar uma nova base para os valores judaicos. Uma vez que o antigo normas religiosas foram rejeitadas, a maneira como Hércules desviou o fluxo dos dois rios para os estábulos de augean para limpar décadas de lixo acumulado. Então Mendelssohn canalizou as correntes do Alficlarung no gueto para varrer. 28. Séculos de ortodoxia acumulada. Todas essas citações são apenas exemplares das publicações populares. Ver que Mendelssohn é o másqueo iluminador, original de O Rascalam. Quais foram, no entanto, as mensagens mais importantes e 58 objetivos que Mendelssohn queria transmitir à sua geração? de judeus. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. 1. Um, ajude os judeus a sair do gueto dizendo a eles que eles devem adquirir a cultura de seu país em para fazer isso e, através disso, iniciar um processo de assimilação. 2. Vender o ponto de vista de que a religião judaica não tem dogmas ou artigos de fé, seu espírito é liberdade na doutrina e conformidade em ação. 3. Popularizar o conceito de que as doutrinas e normas éticas, ensinamentos do judaísmo são os da razão e, portanto, universal. 4. Estabelecer o judaísmo como apenas uma religião e que a lealdade a é compatível com um Estado Nacional. Não há dúvida de que a estatura de Mendelssohn como papel modelo de um judeu intelectual ajudou a melhorar os direitos civis de judeus na Alemanha e em toda a Europa. No entanto, quando um estuda a filosofia de Mendelssohn e compara a sua Teologia com a de qualquer um dos seus grandes coreligionistas contemporâneos. Como Immanuel Kant, ou o grande Talmud. Estudioso, Rabino Ezequiel Landau de Praga, 1713 a 1793. Um é bastante chocado como um filósofo de segunda categoria. E Teólogo recebe faturamento de estrela nos livros de história e parece descobriram um reconhecimento tão tremendo e instantâneo em a Alemanha de seus dias. Embora seja verdade que Mendelssohn fez um nome para antes da fundação dos Luminati em 1776. É bastante Surpreendente que as obras pelas quais ele é mais conhecido no Comunidade Judaica, um tratado filosófico intitulado Jerusalém e Biur, que era uma tradução da Bíblia para o alemão, não foram escritos nem publicados até depois dos Luminati, decolou na Alemanha. Jerusalém apareceu em 1783 e o primeiro volume de seu biur saiu em 1783. Mendelssohn foi ajudado a apagar o biur por um círculo de 59 iluministas, que incluíam Naftali Hertz Weiss Aaron Friedenthal e Hertz Umberg, 29. 60 Capítulo 9 Mendelssohn's Heresias s. Não agiras assim para com o Senhor teu Deus. Pois eles, realizar para seus deuses todo ato repugnante que o Senhor detesta. Eles até oferecem seus filhos e filhas no fogo para seus deuses. Deuteronomio 12 horas e 31 minutos. Se você ouve dizer em uma das cidades que o Senhor seu Deus é, dando-lhe para habitar, que alguns patifes do meio de você, subverteram os habitantes de suas cidades, dizendo, venha, vamos adorar outros deuses. Deuteronômio 13,13,14 Todas as leis religiosas, sistemas morais e políticos, são apenas, meios necessários para perceber a ordem social, e pode ser, alterado de acordo com as circunstâncias da época. Shen tu Hsu, 1879 a 1942. Pai do Partido Comunista Chinês, aquele que profetiza em nome de um Deus estranho, é, culpável. Mesmo se eles tivessem em conformidade com a Halasha, lei judaica, Mishnah, Sinédio 11 para 6, foi o par para o curso nos Luminati. Bem como no Partido Comunista de hoje, que artistas de segunda categoria, obtenha faturamento em estrela. Já foi dito que, 61, a conspiração comunista oferece a seus recrutas e colaboradores mais do que apenas um ponto de apoio para o poder total, para aqueles, exemplos maus e cruéis e inescrupulosos para servi-lo. Ó, oh, a conspiração oferece recompensas grandes e imediatas. A. Ah, professor sem princípios e de segunda classe é feito uma faculdade. Presidente, um burocrata intrigante se torna um senador. Ah, cantor desconhecido, mas útil, é catapultado para internacional. Estrelato, 30, ao nos concentrarmos na vida de Mendelssohn, descobrimos que sua o círculo mais interno é dominado por Nicolai dos Illuminati, 1733 a 1811, registrado na maioria dos trabalhos de referência como Nicolai 31 em 1757, antes da criação dos Illuminati. Ele fundou, com Mendelssohn, a Bibliothek der Schone, Wissenschaften. Biblioteca de Filosofia Fina, que foi um periódico dedicado à filosofia 32. Nikolai, que estava no centro do ativismo antirreligioso dos Illuminati, também esteve envolvido em outros projetos literários, com Mendelssohn bem antes da fundação dos Illuminati. Juntamente com Lessing, eles fundaram a Matriz Brief. Newest Literatur B. Treffende, 1759. Nikolai foi editor da, 1765 a 1792 da Augmene-Deutsche Bibliothek, que, era um periódico filosófico da Bibliothek. Oh, a enciclopédia britânica nos diz. A Bibliothek serviu como órgão dos chamados filósofos populares que guerreavam contra a autoridade e religião. Mendelssohn, naturalmente, foi um dos colaboradores da biblioteca. De fato, o relacionamento de Nicolai e Mendelssohn era tão perto que Nicolai herdou todos os originais de Mendelssohn escritos. Correspondência escrita em notas após sua morte em 1786,33. Pelo relato de Robson, sabemos que era de Nicolai. Função, com o nome de códigos Lucian para minar a religião. Mendelssohn se encaixa muito bem na imagem de Luminati. Tanto, que sabemos que ele era um entusiasta de Platão sendo apelidado, após a publicação de seu Faedon, 1767, que foi, modelado após o diálogo fado de Platão, como Platão alemão. 62 parece haver uma tentativa consciente quando se lê, escritos acadêmicos judeus para esconder isso, por exemplo, no Binai, Brit Biografia patrocinada sobre Mendelssohn. Alfred Josp. Diz que Mendelssohn foi chamado de Platão judeu. Um pode. Só me pergunto se não há realmente uma cobertura aqui para impedir. A identificação de Mendelssohn com os Luminati. Possivelmente. Uma das declarações mais condenatórias que poderiam refletir sobre. Mendelssohn nessa capacidade é a referência de Robson a o socratismo é idêntico ao iluminatismo. E o fato de que Mendelssohn também foi chamado de Sócrates alemão. Talvez alguém possa argumentar que este é apenas um pequeno erro no parte de Jasper, exceto porque esse autor, que é um proeminente, o executivo da Binay Brit Hillel se refere a Nicolai como Frederick Nicolai, quando o nome completo deste último é Christoph Frederick. E por que ele propagandiza e escreve em termos brilhantes sobre Mendelssohn, quando claramente o impacto de Mendelssohn no judaísmo foi mais uma maldição do que uma bênção? Mendelssohn se encaixa muito bem no padrão Luminati, por apenas criticando o dogma judeu e ainda mantendo firmemente o autenticidade da observância judaica. Mendelssohn é sutilmente advogando a derrubada gradual do judaísmo. Colocando judaísmo por motivos estritamente lógicos e ignorando sua. Aspectos transcendentais, emocionais e da reação intestinal. Mendelssohn aceita um dos objetivos declarados dos Luminati. Substituir a razão pela fé religiosa. Mendelssohn assim, junta-se ao exército de escritores contratados, referido por Robson. Que faziam parte da conspiração sistemática dos Illuminati contra a religião. No entanto, o que não é muito conhecido é que mesmo, mais do que se dedicar à escrita, Mendelssohn treinou discípulos, para a Revolução Francesa. O relacionamento de Mirabeau então com Mendelssohn, e mesmo escrevendo sobre Mendelssohn, não era um Mero acidente ou ato de sentimento. Um dos Mendelssohn, discípulos, que era jacobino, era outro mais que o chamado Zalkin de Auerwitz. 1740-1812. 63 Um ponto interessante é levantado nas carreiras de ambos: Nicolai Mendelssohn, assim como Naige, que estava. Também estavam ligados a Nicolai Mendelssohn, 38 aparentemente. Esses espíritos afins abrigavam pensamentos revolucionários muito antes. Havia uma organização para eles implementar esses pensamentos em ação. Os Luminati forneceram não apenas a estrutura organizacional de ação, mas também um meio para esses pessoas a se envolverem em uma conspiração organizada. Pois sabemos que, quando espíritos afins se unem sob o nome de uma organização, males que um indivíduo pode apenas contemplar podem ser postos em ação, e que os grupos não hesitarão em efetuar o que? Único indivíduo tem hesitações sobre... Peretz e Smolensky, 1842 a 1885. O grande hebraista, foi, suficientemente agudo para perceber que havia algum tipo de, conexão entre Mendelssohn e o movimento reformista. E Smolensky era um crítico firme do judaísmo reformista e do, Raskal, David Philipson. 1862, que foi um dos líderes, do movimento de reforma americana. Não citou Smolensky, pelo nome, mas em seu livro The Reform Movement in Judaism, ele leva à tarefa aqueles que frequentemente falavam de Mendelssohn, como criador do movimento reforma. Enquanto parece, que a Philipson sabia da conexão entre o der Geretten e os reformadores. Aparentemente ele não sabia nada sobre a influência Illuminati ou conexão com a reforma. Então ele, não consigo ver o contínuo de Mendelssohn para a reforma. Ele assim, diz que Mendelssohn tornou possível o movimento de reforma. Aspas. Dando impulso à educação moderna entre os judeus. Mas um reformador religioso que ele não era. 39. Philippson continua dizendo. Muito pelo contrário. Ele obedeceu estritamente a todos os requisitos. E demanda do judaísmo rábínico. Sua concepção de. O judaísmo era que é uma legislação divina. Que desde o. Lei cerimonial foi revelada por Deus. Tem potência e deve ser observado até que seja revogado por outra revelação. Aspas. 64 é bastante interessante ver que, para Philipson, um devoto, advogar pela derrubada revolucionária dos valores judaicos. Mendelssohn é uma personalidade religiosa demais para ele engolir que mais uma vez confirma o quão insidiosos os Luminati estavam, defendendo mudanças rastejantes na religião. A avaliação de Smolensk é mais perceptiva, porque ele, vê através do fino véu de Mendelssohn claramente. Até, escritores cristãos viram imediatamente na publicação de Jerusalém de Mendelssohn que, se o judaísmo não tivesse dogmas, mas apenas leis, não era religião, mas apenas um sistema político. Chester, discípulo de Gager, mais de 100 anos depois, Mendelssohn, e que também era uma ferramenta do Partido Comunista, Conspiração, decidiu que ele poderia capitalizar isso quando... Escreveu um ensaio intitulado The Dogma of Lesnes. em que ele leva pessoas como Mendelssohn para, alegando que o judaísmo não tem dogmas. Com tais escritos, Chester esperava se reunir ao seu redor e encontrar uma atração para mais grupos religiosos de judeus que seriam atraídos para mais iluminação. 40. A questão que permanece é, é possível ser judeu e, ignorar dogmas, na estrutura do judaísmo, há entre, os 613 mandamentos da Torá, filosóficos, mandamentos, o judaísmo é estruturado de modo que, se uma pessoa fosse, rejeitar mentalmente Deus ou o dogma de que a Torá é do divino, autoridade, que várias leis judaicas serão violadas, incluindo, proibições de idolatria e blasfêmia, como, por exemplo, no, livro de números, onde está indicado, 15 horas e 31 minutos, se uma pessoa tiver, desprezou a palavra do Senhor, essa pessoa deve ser cortada. Do seu povo. Isso significa que negar uma palavra do. A Torá, como sendo de origem divina, torna a pessoa culpada por isso. Pecado. O judaísmo não diferencia entre agnosticismo e ateísmo. Negar a Torá de Deus é negar a Deus. 41. Além disso, os rabinos decretaram que, em relação a três pecados capitais: a morte é preferida à vida. Eles são. 65 Índice. Introdução. XI. Parte 1. A Ascensão dos Judaísmos Telefônicos. Capítulo 1. I. 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 V. 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 I. Para eliminar o opiacio: 3. A Nova Ordem. 7. debund Bund der Gereten. 13. Nascimento do Níger Ortodoxo, 17, Ubundi e Ifata de Hashan, Campanha, 21, a queda de Abram Gagher, 27, a restauração de, Abram Gagher, 37, parte 2, as atividades do 10 décimo, décimo século, Sociedades Revolucionárias, capítulo 8, I X, X. 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 I. Os Luminati Rascalã. 47. Assimilacionista de Mendelssohn. Heresias. 61. Dobruchka. A Cabala Vermelha e Os Jacobinos. 81. A Elite Franquista. 101. O Nascimento da Crítica Bíblica. 127. Epílogo. 143. Abreviaturas ao notas, 147, notas, 149, índice, 1571, 2, 3, idolatria, relações sexuais proibidas, assassinato de uma pessoa inocente. Ao definir a idolatria, os rabinos delinearam certas. Mandamentos filosóficos que se enquadram nessa categoria. Ó, oh, os rabinos não consideravam os cristãos, por exemplo, como idólatras, por foi bem articulado no judaísmo que o conceito de trindade não é idólatra para um não-judeu. Já que os não-judeus eram, nunca recebeu mandamentos específicos que proíbem a crença em um. Divindade multifacetada 42 No entanto, no que diz respeito aos judeus, ó, oh, a Torá proclama, DT, 6 para 4, ouve, ó oh Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o monse. O judaísmo considerava o mandamento de unificar Deus como mandamento de vincular exclusivamente os judeus. Portanto. Os judeus da Idade Média escolheram a morte. Ao invés de conversão forçada ao cristianismo, judaísmo oficialmente, consideravam os cristãos não idólatras. Mas judeus que, os convertidos ao cristianismo são considerados idólatras. Os filósofos muçulmanos declararam que a Torá não era, uma revelação autêntica. Mas a religião deles falava de um Deus Alá. Mais uma vez, o judaísmo considerou a negação do autêntico revelação da Torá pelo Islã como não idólatra. Pois não judeus não foram incluídos nos mandamentos relativos à blasfêmia da Torá. Para os judeus, isso seria a idolatria. Portanto, eles escolheram a morte ao invés da conversão ao Islã. O judaísmo é uma fé não proselitista e, portanto, não tem missionários, pois intrínseco a crença no judaísmo era que os não-judeus poderiam alcançar a salvação se levassem. Vidas morais No verbo ragia tomudica, os justos do mundo têm uma participação. A partir de agora, e foi concebido que o judeu deveria ser um sacerdócio para servir as nações do mundo. Para alcançar um vida moral baseada na moralidade universal como concebida no Leis Noide, 66, ironicamente, descobrimos que o judaísmo tem mais em comum com Cristianismo do que a nova ideologia que Mendelssohn era, procurando forçar o Judaísmo. Tanto o Cristianismo quanto o Judaísmo sustentam que havia um revelação autêntica no Monte Sinai. A diferença de opinião entre as duas religiões foi se essa revelação foi suplementado. O Judaísmo sustenta que a revelação foi obrigatória para todos os tempos. E o cristianismo sustenta que foi complementado e alterado posteriormente. Daí o termo, Novo Testamento, adotado pelo cristianismo, que deveria suplantar o Antigo Testamento. Um termo que o judeu crente nunca poderia aceitar. O que Mendelssohn era... Tentando promover eram conceitos que minariam a dogmática do judaísmo. Tanto que se poderia sustentamos que ele negou a revelação divina da Torá e ainda a ser chamado de judeu. Mendelssohn estava brincando de esconde-esconde. Ele estava se dirigindo às classes semi-educadas de judeus. Ele estava dizendo que as leis cerimoniais foram reveladas e as leis filosóficas não eram. Enquanto alguém que estava bem fundamentado na lei judaica sabia que havia um corpo inteiro de a lei judaica chamada rio leis que tratam de conceitos e filosofias, como o amor de Deus, sua existência, arrependimento, revelação, humildade, etc. Mendelssohn tornou-se objeto de escárnio entre os rabinos, que não deixariam de castigá-lo. E Smolens, quem considera Mendelssohn como uma figura central para revolução, em seu rato em e Achain. 43. Quem erra é em Os Caminhos da Vida? Ele se refere a ele da seguinte maneira. Ele era comerciante e não rabino. E também não estava bemôncio. Aprendido em estudos judaicos, como comerciante, ele vendeu seu povo, e sua fé, publicamente ele abraçou tudo e secretamente, ele deu tudo por nada. Aspas, Mendelssohn era um vigarista de primeira ordem, e ele era dizendo aos judeus para sair do gueto apenas adquirindo 67 cultura do país mas ele estava implicando que a cultura de o país era incompatível com o judaísmo autêntico e filosofia durante séculos os judeus sefarditas não conheciam um gueto e adquiriram a cultura de seu país e tiveram homens produzidos que em sua vida conseguiram manter sintetizou o científico com o religioso sem contradição alguns dos grandes modelos desse religioso comunidade cultural foi o grande judeu e espanhol português filósofos que incluíram o grande médico filósofo e autoridade rabínica Maimônides Gersonides, Pioneira em desenvolvimento de instrumentos de navegação, astrônomo e comentarista bíblico, Inashmanides Tudo agora era necessário que algum movimento bem sucedido, pinte a imagem de que um indivíduo oculto não pode ser religioso. Como Gagger foi bem sucedido em fazer, e duas coisas poderiam acontecer, os judeus poderiam tornar-se irreligiosos e cultos, ou poderiam ser firmemente religiosos e retirar-se da sociedade ao redor, e ficam tão paralisados que se tornam inúteis em seu impacto sobre a sociedade em geral. Infelizmente, comunidades inteiras de judeus eram tão suspeito de cultura e secularismo como resultado do que Mendelssohn começou que eles criaram gerações inteiras em um ambiente paroquial estrito, a tal ponto que eles erroneamente concebeu que o estudo da Torá deveria ser ensinado puro, sem nenhuma educação secular superior. Essa visão ainda Persiste entre alguns judeus hoje que se recusam a enviar seus filhos para a faculdade. Infelizmente, o sucesso da ideologia marxista, conspiração secular tem sido tão grande que até o cristão comunidade proliferou nos últimos anos muitas de suas próprias escolas de ensino superior, como o embecedor College. Universidade Bob Jones, onde eles poderiam isolar seus jovens. Pessoas de ideologias radicais e imoralidade. 68 O que aqueles judeus que adotaram a postura isolacionista de cultura secular estavam fazendo foi realmente capitular ao que Mendelssohn, os Luminati, o Bund e os marxistas queriam. Eles fazem o tempo todo. Eles estavam, através da retirada, curvando-se, fora da vista e contato com o mundo real e, portanto, a eliminação do ópio e a derrubada da religião poderiam ser realizado muito mais rapidamente. Talvez a melhor voz individual contra essa conspiração. Foi o do Rabino Sanson Rafael Harski, contemporâneo de Abraham Gager, que lutou com sucesso essas maquinações, adotando a filosofia da Torah em Deresh Eretz e cultura. Assim, os seguidores de S. R. Harski trouxeram, seus filhos se destacam em áreas de empreendimento secular e em observância religiosa. No entanto, a abordagem de Harsky carecia de elementos místicos. Essa atitude também foi adotada por muitos comunidades da Europa Oriental que treinaram seus filhos em rascala e os educou na literatura e apontou a armadilha de renunciar a valores religiosos eternos e autênticos. Para o Raskal, as atitudes variadas sobre esse assunto e uma filosofia de abordagem foram causas de contenção amarga. Entre algumas dinastias chassídicas, a dinastia de a Hungria, por exemplo, condenou qualquer busca de educação e instou uma existência iconoclasta a sua membros. Aceita Lubavitch exortou o intelectual completo imersão na cultura ocidental sem qualquer compromisso sobre os valores da Torá. Mas encorajou alguns de seus alunos se eles desejavam não seguir uma educação universitária. Ó, oh, Reb de Lubavitcher de hoje, Rabi Menachem e Mendel, Shinerson tem um Ph.D. diploma e se engaja em diálogo com professores universitários e estudantes universitários, mantendo colóquios intelectuais com eles em sua sede no Brooklyn. Outro grupo chássico que desgostou os assimilacionistas foi a dinastia Riesiner, o grupo Riesiner, foi fundada pelo rabino Israel Friedman de Rizin. O filho dele, Abraão fundou outra dinastia na Galiza. A dinastia de 69 Sadgeri. Sadgeri foi descrito como um incomum. Combinação de auto misticismo autoviver, viver Messianismo, alto moda e um esplêndido estilo de vida real. A Universidade Yeshiva, em Nova York, é uma das grandes instituições que mantém viva a noção de síntese de valores culturais e seculares com prática judaica autêntica. Isto é interessante notar nesta partitura como o escritor Shane Potok, em seu livro de refere-se à sua universidade fictícia que, é realmente a Universidade de Yeshiva. Ele chama Samson R. Harsk, Universidade, porque em essência é essa escola que continua a herança e os ensinamentos do Rabino Samson R. Harsk, a sua maneira, popularizando o conceito de que os ensinamentos filosóficos e éticos do judaísmo são os de razão e Portanto, Universal, Mendelssohn estava abrindo caminho pela supremacia da razão sobre o espiritual e emocional. Envolvimentos com a Torá e o judaísmo. Isso poderia eventualmente forçar o colapso das diferenciações religiosas. Os Luminati não só queria razões para tomar o lugar de religiosos. Autoridade. Mas queria que os cristãos se tornassem ateus gradualmente. É interessante notar, como apontamos anteriormente, que, o judaísmo, que não tem missionários, não mudou de opinião, a respeito de não-judeus que adoram a trindade. No entanto, um, não precisa ser brilhante demais para perceber que um religioso, Cristão que se tornou um monoteísta puro poderia ser tão cortado, fora de sua herança e seu poder autoritário sobre ele que ele poderia acabar com suas convicções religiosas ao ateísmo. Esse tipo de filosofia foi vendido nos anos posteriores a judeus, imigrantes que foram ordenados a derreter na grande caldeirão da América jogando fora o um modo de vida religioso. O que na realidade aconteceu foi que um modo de vida estava sendo vendido para esses imigrantes como o modo de vida americano. Quando era nada além de assimilação Mendelssohniana, quanto ao objetivo de Mendelssohn de estabelecer o judaísmo como apenas um Religião e o conceito de lealdade a ele como compatível com um nacional. Vamos considerar o seguinte, para os religiosos, setenta personalidade, sua religião é única e seu modo de vida, contudo, em dizer a uma pessoa que sua religião era apenas outra, religião ao lado de muitos outros. A personalidade religiosa é diminuído, isso é chamado de religião comparada. Ao promover, em tais estudos, pode-se perder o respeito por seus próprios religião, e considerá-lo como outra religião entre as religiões do mundo. Lealdade ao Estado Nacional, de acordo com Mendelssohn. Só poderia ser alcançado quando as fés eram consideradas como religiões e não como modos de vida. Foi concebido que, nos próximos anos, a ordem platônica cada vez mais se tornaria o modo de vida do mundo. Como este evoluiu, seria necessário que o Estado exigisse a Entrega de valores religiosos em nome do Estado. Quando Mendelssohn estava escrevendo sobre a separação entre Igreja e Estado em sua Jerusalém, o que ele realmente quis dizer foi eventual subversão da Igreja ao Estado e não separação. Sob esse sistema, o adultério poderia ser tolerado. O aborto. Seria elogiado e os homossexuais prosperariam. É interessante notar que sob Napoleão, a compatibilidade do judaísmo com o Estado foi traduzida para a ação. Napoleão convocou um tribunal da lei judaica, um sinédrio de líderes judeus, em 1807, consistindo de 80 delegados. Quarenta e seis deles eram rabinos. Eles afirmaram que os judeus poderiam participar de todas as profissões. E que, embora os rabinos não pudessem oficiar casamentos mistos, a decisão dos tribunais civis, prioridade sobre os tribunais religiosos, isso significava que casamentos mistos, que eram proibidos de acordo com a lei judaica entre judeus. E não judeus seriam impingidos às comunidades judaicas. Contra sua vontade, pode-se agora perguntar com justiça. Há evidências de que, Mendelssohn estava realmente pensando em termos de um platônico. Sociedade? E se isso for verdade, como explicar o fato de que? Mendelssohn deveria ser um judeu religioso em sua vida privada? A resposta para essas perguntas é que Mendelssohn estava extremamente interessado em Platão e que sua 71 as chamadas observâncias religiosas nada mais eram do que um fachada por causa dos seis filhos que ele gerou. Todos convertido ao cristianismo após sua morte. Exceto por dois. Mas agora vamos ver alguns dos documentos desses. Ocorrências. O livro mais abrangente sobre Mendelssohn. Alguma vez impresso. É aquele que acaba de ser publicado em. 1973 pelo professor Alexander Altman. Da Universidade Brandes intitulado Moses Mendelssohn, a o Study 45, trabalho de 900 páginas, que é uma homenagem em comum ao Dr. Altman e sua pesquisa completa. Contém uma quantidade fantástica de informações completas sobre Mendelssohn, Dr. Altman tem viajou para a Alemanha para obter alguns manuscritos originais com respeito a Moses Mendelssohn e sua vida. De particular, interesse para nós é a coleção de cartas e notas de Moisés Mendelssohn, ao qual o Dr. Altman se refere como o Arquivo Marburg. O Arquivo Marburg é uma coleção de cartas e notas de Mendelssohn para Nicolai que foi descoberto durante a década de 1930. Em Marburg 46 a partir deste arquivo. Muito pode ser coletado. O relacionamento de Nicolai e Mendelssohn. Aprendemos com um. Carta que Mendelssohn enviou em 5 de julho de 1763 a Isaac Isling que ele havia traduzido três livros da República de Platão para 47 Nicolai ficou bastante entusiasmado com a publicação deste tradução. Em nossas discussões anteriores, abordamos brevemente o interrelações relações de Schiff e Hot Style de membros do Bund. Der Gerätten, Max Warburg, por exemplo dirigia a Moncien Warburg Company em Frankfurt e foi um grande financiador de a revolução bolchevique. Seu banco financiou Adolf Hitler. Seu Paul se casou com Nina Loeb, filha de Solomon Loeb de com Loeb e companhia. O outro irmão Félix se casou Frida Schiff, filha de Jacob Schiff. Aliás, os Chifres e Hot dividiram dividiram uma casa dupla em Frankfurt 48 que é bastante significativo. Como implica Altman, é que a tradução da República de Platão nunca foi publicado. Se fosse esse o caso, então para quem foi preparado? Foi preparado para o 72 Illuminati? Altman, em nota de rodapé, fala dos fragmentos de a tradução de Mendelssohn. Eles estão na posse de Eric Varburg, que gentilmente colocou cópias de fotos deles em minha disposição. Eric Varburg é o filho sobrevivente de Max Warburg. É mera coincidência que Eric Warburg seja o herdeiro de esta tradução. Ou é uma devolução dos Illuminati? Isto é interessante notar que muito antes de Mendelssohn, concebido para traduzir a Torá para o alemão, a República estava em sua mente. Foi porque Mendelssohn considerou sua projeto comunista muito mais importante que a Torá. Como evoluiu o relacionamento Mendelssohn-Nikolai em um Carta escrita em maio de 1756 por Mendelssohn Alessin. Ele, afirma, eu tentei me livrar de tantos conhecidos antigos. Possível, com exceção do professor Suzé Herr Nicolai. Aspas, a letra declara o seguinte. Por enquanto, tornei-me infiel à meditação. Grubelden, Metafísica. Eu visito o Herr Nicolai com muita frequência em o jardim dele. Eu realmente o amo, querido amigo. E acredito que nossa amizade ganhará assim. Porque nele eu amo sua verdadeira amigo. Lemos poemas. Herr Nicolai me declara o seu próprio trabalho. Julgo crítico. Admiro. E censuro até anoitecer. Então lembramos mais uma vez de você e parte. Empresa. Contente com o dia de trabalho. Eu estou fazendo um bastante bom começo para se tornar um bel esprit. Quem sabe se, um dia não escreverei verso. Senhora metafísica pode. Me perdoe. Ela afirma que a amizade se baseia na identidade de inclinações. Das pessoas, e acho que, pelo contrário, a identidade, as inclinações podem, inversamente, repousar na amizade. Seu amizade e Nicolai me tentaram a retirar parte de meu amor daquela venerável matrona e entregá-lo a belas letres, Nosso amigo até me elegeu um colaborador da sua biblioteca. Mas tenho medo de que sua escolha seja uma. Infeliz, o jardim de que Mendelssohn fala está localizado em Spendauer Strassi 68. Nicolai a ocupou de 1755 a 1757. 73 A Mendelssohn fez esse endereço em sua residência desde 1762. Até sua morte, é interessante notar que Mendelssohn não traduziu Platão até depois de conhecer Nicolai. Também é interessante notar que Altman chama a atenção para a mudança que pode ter ocorrido. Sobre na vida de Carl Frederick Barthes, 1741 a 1792. Que foi ativo nos Luminati. A mudança que ocorreu na casa de Bart. A vida se reflete em algumas passagens do livro de Altman. Aparentemente, antes da formação dos Luminati, Bart era um cristão conservador e crente. Ele ficou mais perturbado com Mendelssohn em O Verdadeiro Cristão na Solidão. Ele Acusou a Academia de Berlim, por volta de 1761, de ter conseguido Mendelssohn para atacar a religião cristã 52 quase duas anos após a formação dos Luminati. Em 17 de março de 1778, a edição de Freio e Ligie Beitred, publicada em Hamburgo publicou uma, artigo de Johann Monsiegoese, acusando o ateu de Lessing, escritos teológicos para ser aqueles do notório Karl Frederick Barth, contra quem o conselho da corte imperial de Viena, começaram a tomar medidas. Lessing era um colega próximo de Mendelssohn G. H. G. von Justy, 1705 a 1771 Um dos pais de ciência política na Alemanha denunciou o Literaturbrief de Nikolai Lessing e Mendelssohn e por causa desses, notadamente, o Literaturbrief foi colocado no índice do censor de 17 de março de 1762. No entanto, a proibição foi levantada, alguns dias depois, 53. Quanto às tentativas, descritas por Robson, dos Luminati, para subverter os maçons na Alemanha. Altman ainda, menciona que, quando Lessing passou algum tempo em Berlim no início de 1776, ele discutiu sua teoria da origem do maçons com Nikolai, que era um eminente especialista neste. Nikolai, por sua vez, frequentemente discutia isso com Mendelssohn. Altman afirma categoricamente que Mendelssohn nunca fez um esforço para entrar na ordem e pode ser. Possível que neste momento Mendelssohn não tivesse ideia de que 74 Lessing e Nicolai estavam em um processo de tentativa de subverter maçons para os objetivos dos Luminati 54. Se o Estado Platônico reinasse supremo, então talvez a primeira área queria quebrar em cerimonial prático a lei judaica seria processo de excomunhão. O, oh, regras de excomunhão na lei judaica afirmam que, se um Bet-Din, que é um tribunal da lei judaica devidamente constituído, convoca um, aparecer antes dele e ele não aparecer, ele poderia ser, excomungado, 55 se, si. como algumas pessoas alegaram, Mendelssohn, era tão exigente em observância às práticas. Porque ele, depois escreva a seguinte peça referente à excomunhão. Que literalmente quebra as costas da autoridade rabínica. De acordo com ele, o princípio da separação da igreja, filiação e cidadania. As autoridades civis nunca devem. Permitir que um rabino se pronuncie contra um membro de sua. Comunidade tal proibição que o exclua de todo o contato social. Com o resto de seus correligionários fora da sinagoga. O degrada aos olhos deles. Interfere nos negócios dele ou. Até o expõe à perseguição pela multidão. Parece que. Multas aplicadas pela transgressão de mandamentos presumidos do céu são igualmente impróprios. O uso errado do poder em impor essas sanções que podem ser feitas e de fato, tem muitas vezes feita por rabinos torna necessário o governo manter o exercício desse poder sob constante supervisão ao punir o judeu que é um transgressor. Esse poder nunca deve punir o homem e o cidadão. Nada, mas exclusão da sociedade eclesiástica e seus benefícios, deve resultar de uma violação de seus preceitos. 56. Dr. Moncie C. Weinberger 57 em seu Setervesaif. Livro e Suorte. Registra algumas polêmicas rabínicas contra o biur de Mendelssohn que emanava de notáveis como Rabino Ezequiel Landau. Weinberger está surpreso com o motivo pelo qual o Rabino se opor em a tradução de Mendelssohn da Torá. Quando se soube que Saad H. 882 a 942 traduziu para o árabe, na verdade, a liderança rabínica sabia que Mendelssohn era um conspirador e entendeu o que ele era. 75 Introdução Se uma casa judaica na 122 Calendar Street, Dorchester, Massachusetts, não foram bombardeados na noite de julho 11 de 1971 então este livro nunca teria sido escrito. Isto é, porque esta casa foi bombardeada que o autor, como, coordenador nacional da Legião de Sobrevivência Judaica, JSL, também, chamada Irgamusa, foi processada por Elma Lewis, uma militante negra, líder na área de Boston. A carta mostrada aqui foi enviada por seu advogado, Loren Schubel. Loren Schubel e sua ex-parceiro, Stephen Morse, eram judeus americanos, advogados do Congresso. Além disso, Stephen Morse foi oficialmente o assistente do diretor da Comunidade Judaica de Boston. Conselho o nome de Shubo é mencionado no Senado do Zewa. Audiências em conjunto com atividades comunistas. Ele é, atualmente vice-presidente da região da Nova Inglaterra do Congresso Judaico-Americano, até A sua maneira, eles saíam condenando Mendelssohn indiretamente, pois temiam que acusações diretas Mendelssohn poderia levar a recriminações e perseguições do seu povo, especialmente porque ficou claro para eles que, ambos, Frederick II na Alemanha e Joseph II na Áustria, bem como outros monarcas sob os quais os judeus estavam vivendo, estavam envolvidos com Luminati. Eles se moveram com muito cuidado e foram prudentes em suas críticas para não causar atrito. Entre os poderes dominantes e os membros da comunidade judaica. Comunidade dos oito filhos de Mendelssohn. Cinco eram meninos e três eram meninas. Os três meninos sobreviventes foram Joseph, Abraham e Nathan. Um filho chamado Chaim morreu na infância, 19 de fevereiro a 3 de abril de 1766. E outro filho Mendel morreu quando ele tinha 6 anos em 1775. Einstein e Jospe 58 afirmam que todo filhos, exceto um, Joseph, convertido ao cristianismo. Enquanto Altman e E.J. afirmam que todas as crianças, exceto duas, resistiram, conversão 59 Altman e E.J. estão corretos. Uma filha, Dorothy, deixou seu primeiro marido, o banqueiro judeu Simon Veit, para casar com o poeta romântico Schlegel. Ela se tornou protestante. E depois católico, outra filha Henrieta tornou-se católica. Depois que sua mãe morreu em 1812,60 o famoso compositor Félix Mendelssohn, 1809 a 1847. Era filho de Abraão que, convertido em 1822, Félix tinha tanta vergonha de sua vida judaica. Ascendência que ele tentou mudar seu sobrenome. Apenas para descobrir ironicamente que as pessoas estavam se reunindo em seus shows. Por causa da memória de seu ilustre avô, pode-se perguntar se Mendelssohn, que havia sido criado como modelo, poderia ter planejado a conversão de seu. Filhos como parte de uma conspiração após sua morte. Se alguém souber. Esses grupos bem. Não é tão absurdo acreditar que. Isso é uma possibilidade. Pode-se perguntar. Sua esposa não faria. Algo para impedir que a conversão inicial aconteça. Aspas. Aparentemente. Ela pode não ter feito nada. Pois era da. Família Guggenheim, que fazia parte do círculo interno do 76 Bund e também pode ter apoiado os Luminati em seu tempo. Ela também foi orientada por Bode. Dos Illuminati, observamos que os seguidores do Rabino S. R. Harsk, foram capazes de frustrar parcialmente o Rascalã na Alemanha. Contudo, Faltava uma formulação mística na Torá e na cultura. Elemento que poderia ter sido mais propício para continuar. Sucesso. Porque faltava o elemento místico. Mendelssohn's. O impacto sobre os judeus alemães foi tão grande que, na época, o rabino, Harsk entrou em cena. Era praticamente impossível introduzir elementos místicos no credo religioso por medo de que seria considerado superstição. Foi apenas nos anos 90 que o neto de Harski, Rabino Isaac Braia, finalmente tentou injetar oficialmente o elemento místico na teologia dos judeus alemães da escola Hirschian. Isso é discutido por professor Collin em um capítulo intitulado The Politics of Misticismo, New Kuzari, de Isaac Braia, seu de Messianic, ideia no judaísmo, os pronunciamentos públicos do rabino Ezequiel Landau contra Mendelssohn, junto com o de outros, reuniu. Impulso e nos corredores da aprendizagem em toda a Alemanha, na Europa, o nome e a família de Mendelssohn se tornaram um objeto de escárnio e maldical. É tanto ao profético profundo, ideias e previsão dos rabinos que eles já previram, 150 anos antes dos eventos reais que, um holocausto cairia sobre o povo judeu. Eles Citou o Talmud em Tractate Sota 62, que faz a pergunta, por que os olhos de Sansão estavam cegos na cidade de Gaza? A corrupção de Sansão começou em Gaza. Portanto, ele foi punido em Gaza como está escrito. Juízes 16 para 1. E Sansão, foi a Gaza e viu uma prostituta. Portanto ele estava punido em Gaza, como está escrito. E os filisteus apreenderam. Ele tirou os olhos e o levou a Gaza. Ibid, V-21. Os rabinos compararam Mendelssohn e seu círculo de Berlim. A prostituta e avisou que, se Israel fosse tentado a 77 Berlim, então a destruição de Israel viria de Berlim. E assim foi. 63. Mendelssohn foi prontamente aceito por aqueles que. Consideravam-se a vanguarda de uma nova era. Professor. Gershon Schollen afirma que os seguidores de Shabeta e Tisv E Jacob e Frank entusiasticamente correu atrás de Mendelssohn. De fato. Escolhem, afirma ainda que essas pessoas pretendiam use o rascalã para seus próprios fins sabáticos. De acordo com Schoen, os líderes da escola de Mendelssohn, que não eram nem os próprios sabatistas, é claro, nem sob a influência de misticismo, para não falar de heresia mística, encontrada pronta recrutas por sua causa nos círculos sabáticos, onde o mundo de o judaísmo rabínico já havia sido completamente destruído de dentro, independentemente dos esforços dos secularistas crítica, aqueles que sobreviveram à ruína estavam agora abertos a qualquer alternativa ou vento de mudança e assim suas visões loucas Atrás deles, eles voltaram suas energias e desejos ocultos para uma vida mais positiva à assimilação e ao rascal Duas forças, que realizados sem paradoxos, de fato sem religião, o que eles, os membros da seita amaldiçoada, tinham sinceramente empenhado em uma disputa tempestuosa com a verdade. A meia-luz de uma fé grávida de paradoxos. 64. Um costume bastante interessante começou a se espalhar como uma praga. No tempo de Mendelssohn desde os Illuminati Rascalei. Tornou-se uma prática no início da reforma. Isso foi. Pressão para colocar um símbolo de iluminação nas sinagogas. Em todo o mundo sem o conhecimento das massas. Afirma assim, o livro do Êxodo que Deus ordenou aos filhos de Israel para tomar azeite puro para fazer uma luz contínua. Isto é, o que aparece no texto hebraico como nertamid. Êxodo, 27 para 20. Este nertamid deveria estar na tenda da reunião fora da cortina divisória que está sobre o testemunho. Ibedemansi, v. 21. Aspas. A luz eterna foi mantida em ambos os templos em. Jerusalém Anciê, no entanto. Com a destruição do segundo. 78 templo e a dispersão dos judeus. A prática era. Interrompido. Houve algumas sinagogas que continuaram. O costume de manter uma luz eterna. No oeste. Lado da sinagoga. Em frente à arca 65 no 18º século. A prática de colocar a luz eterna no sinagoga foi observada entre os judeus espanhóis sefarditas espanhóis. Que colocaram o nertame de no oeste. Paredes de suas sinagogas. Os judeus asquenazes e os orientais. Os judeus chassídicos europeus não tinham um Ner em seus sinagogas. Eles achavam que o Ner Tamid seria realizado em reserva para a futura restauração do templo. Oh! Os iluministas começaram a pressionar a prática de introduzir o Ner Tamid fica na parede oriental da sinagoga. Bem na frente, da arca onde a Torá é realizada. O comentário da torade, o Rabino Samson R. Harsky menciona que a luz eterna, simboliza a iluminação e a clareza da mente. Contudo, ele estava ciente do que estava acontecendo, pois ele fica ainda mais. Comentário, 66, a mente humana. Voltando-se para a Torá e recebendo iluminação da Torá, deve ser constantemente mantida, consciente de que fica do lado de fora da Torá. A Torá é, algo que lhe foi dado, não produzido por ele, tem, para extrair e aumentar seu conhecimento e iluminação de, a Torá, mas nunca para levar sua própria luz para o reino da, Torá para alterá-lo ou reformar, sempre tem que se manter consciente da cobertura, é, se necessário, para preservá-lo contra qualquer tendência da mente humana, que, julgar mal sua verdadeira posição, poderia se voltar contra a inviolabilidade da Torá, é, em vez de sentar-se como discípulo aos pés de, a Torá. Ouse assumir um domínio arrogante sobre ela. Aspas. Sim. Harsky entendeu muito bem o que estava sendo feito. E ele sabia o que a iluminação significava em seus dias e o que era para se tornar. Vamos agora voltar nossa atenção para os frankistas. Co-conspiradores dos Illuminati. Reforma e Rascalam. 79 Capítulo 10 D-O-B-R-U-S-H-K-A-K-B-B-A-L-A -A -A Vermelha E os jacobinos, quanto a esse profeta o divisor de sonhos. Ele será morto, porque ele pediu deslealdade ao Senhor teu Deus. Para fazer você, desvie-se do caminho que o Senhor seu Deus ordenou que você segue. Deuteronômio 13 para 6. Or pela estabilidade dos governos. Pois se não fosse pela. Medo dos governos. Cada homem canibalizava seus companheiros. Romimon-se, Michinava 3 para 2. A pergunta que deve ser feita é. Havia algum. Base racional para os homens dos Luminati se comportarem como eles fez e pôs em movimento revoluções, revoltas e, conspirações, eles não perceberam que estavam realizando, mal, e onde, por favor, diga, eles receberam uma inspiração para, realizar suas tarefas e de ondas sem desmoronar por, confronto com a própria consciência, principalmente porque, esses homens como um grupo eram excepcionalmente ricos e de aguda intelecto, e muito acima da inteligência média das pessoas comuns. Criminoso. Além disso, havia algo em sua filosofia. Ou maquiagem que os levou a levar um duplo tipo de vida. De fato um existência esquizofrênica. O argumento deste escritor é que, ao longo da história, oh, a ideia comunista sempre existiu. De fato, precedeu República de Platão, considerada como plano supremo para um 81 sociedade comunista. A questão era se, com o Fortunas Políticas da Hora, a oportunidade se prestaria. Espíritos afins não apenas conspirem em direção a esses objetivos, mas efetivar seu plano em ação. Certamente este foi o caso quando os helenistas lutaram contra os asmonianos e foram derrotados pelos macabeus. Mas, ao analisar o conflito, Judam e não estava apenas lutando com suas tropas contra um. Governo estrangeiro, ele estava lutando contra a subversão por conta própria. País iniciado pelos super ricos. A família Tobiad, por, por exemplo, depois de adquirir fortunas fantásticas, decidiu transformar sua atenção para um campo em que eles tinham pouco interesse. O da política. Tendo feito isso. Eles estavam determinado a trazer uma nova ordem na Terra de Israel. Mais uma vez, descobrimos que o Mazdak, sexto século, 67, surgiu na Pérsia e lutou para derrubar artesãos e empresários. Em seus dias, desejando trazer uma sociedade cooperativa e um novo ordem, mas os persas o derrotaram e Aliás, foram, liderada pela comunidade judaica Prins Marzutra, que, organizou a classe média e a sociedade persa e verificou, mas Duck e suas multidões, antes do advento dos Illuminati, havia tremendas, revoltas ocorrendo de natureza política e religiosa, oh, os jesuítas haviam sido destronados e não foram restaurados à sua posição anterior dentro da igreja até 1814, chamada Restauração, o que era conhecido como a Supressão do. Os jesuítas começaram em 1773, três anos antes de Vaisolte, fundou os Luminati os jesuítas foram acusados de construir um base de poder para si mesmos dentro da Igreja Católica, especialmente porque os confessores reais eram geralmente jesuítas. Oh, os jesuítas também estavam constantemente envolvidos em combates dentro do Igreja, como com as ordens dominicanas e franciscanas. A comunidade científica e os iluministas não gostaram do jesuítas e, além disso, havia atrito extremo, desenvolvimento entre os jesuítas e a comunidade acadêmica, especialmente com a Sorbonne em Paris, 82 em 1759. A ordem havia sido banida de Portugal. Isso foi, em 1769, que Clemente X. V se tornou Papa. E ele expressou-a, ver que às vezes devemos cortar o mastro para ter uma navio. Em 21 de julho de 1773, três anos antes da fundação do Illuminati, ele publicou seu Brief of Suppression. Então estranhamente, suficiente, ele disse, por uma questão de paz e porque o, A sociedade não pode mais atingir os objetivos para os quais foi fundada E por motivos secretos que envolvemos em nosso coração Suprimir a referida sociedade Ninguém até hoje sabe, exatamente quais eram esses motivos secretos mas Santo Afonso, Liguri declarou que era devido a uma conspiração de jansenistas e, infiéis, ou, em outras palavras, tipos illuminati e radicais místicos, que se infiltraram e dominaram os jesuítas. 68. No caso da religião judaica, a comunidade havia sido exposto a um homem muito perigoso. Um Jacob Frank, 17.261.791. A história de Frank começa com Xabeta e 1626 a 1676. Xabeta e afirmou que ele era o Messias, e que ele, libertaria os judeus de seus opressores e os devolveria. Para sua terra natal, nos seus dias, mais de um milhão de judeus de todos os o andar da vida o proclamou e o saudou como seu libertador. Com o passar do tempo, Shabetai tornou-se mais militante em sua pronunciamentos messiânicos e, como messias, começaram a proclamar que certos aspectos da lei judaica não são mais obrigatório. Ele também começou a falar contra a autoridade de o Talmud, como sua renúncia a certos aspectos do judaísmo tornou-se mais pronunciado. Então ele começou a perder parte de seguidores iniciais. Shabetai casou-se com uma prostituta chamada Sara, que havia sido um órfão dos excessos poloneses do Chimie Massacres que faziam parte do Cossaco do século XVII. Rebelião contra a classe média polonesa. Esse casamento foi, consumado para se conformar com uma lenda que o Messias faria. Casar com uma noiva casta. Chabetai nasceu na Turquia, mas mudou-se para o santo terra onde ele ganhou um tremendo número de seguidores. É, 83 anunciou que marcharia contra Constantinopla para opor-se ao sultão. Nessa época, ele estava oficialmente excomungado pelos rabinos de sua geração. O sultão não desejava fazer mártir de Chabetai, mas o jogou prisão. Isso apenas fortaleceu seu movimento e endureceu seus seguidores. Nesse ponto, o sultão deu a Chabetai uma escolha entre morte ou conversão para se tornar muçulmano e liberdade. Shabetai escolheu conversão e liberdade. Ele tinha. Não. Ele provavelmente teria entrado na história judaica como um. Mártir sagrado com um tremendo número de seguidores, no momento de sua conversão, milhares de seus seguidores ficou desiludido e abandonou o movimento. No entanto, ainda havia alguns seguidores teimosos que, acreditava nele, é claro, racionalizava a segui-lo, inventando algum tipo de lógica. Daí o movimento deu origem a uma seita sabática especial na Turquia conhecida como Dome. A ordem sustentava que o Messias teria pecar antes que ele pudesse trazer redenção. E isso proporcionou uma justificativa para acreditar em um Messias judeu que era do Islã. Muitos anos após a morte de Shabeta e os Dome, continuou a existir e a crescer. Jacob Frank encontrou o Dome enquanto era vendedor ambulante na Turquia. Ele, refinado o conceito do pecado do Messias, exortando os membros do movimento para o pecado, argumentando que, se a salvação pudesse ser obtido através da pureza, também poderia ser alcançado através do pecado. Gershon Iskollin, a grande autoridade da Kabbalah, elaborado sobre esse tema em escritos como o hebraico, Mitzvah que foi traduzido para um artigo publicado no comentário em 197.170, intitulado de, Santidade do Pecado. Bem como um capítulo em sua ideia messiânica em Judaísmo, intitulado Redenção pelo Pecado. Uma das maneiras que os franquistas se entregaram ao seu pecado era se envolver em orgias. O Dôme na Turquia se converteu oficialmente ao Islã em 1683 e os franquistas na Europa ao catolicismo em 1759. Contudo, sua conversão a essas religiões foi pela 84 objetivo de imitar os modelos sabáticos, bem como para, subvertendo e destruindo essas crenças. Quanto ao perigo do movimento franco e seus imprudentes políticas revolucionárias, Gershon Schollen oferece mais de amplo testemunho, e citaremos liberalmente seus escritos. Ele diz da seita franquista: aqui, então temos todos os pré-requisitos para o sectário disposição, pois a seita serve aos luminati tanto como um apontam para sua própria espécie e um refúgio da incompreensão das massas carnais e não iluminadas. Ó, oh, os sectários se consideram a vanguarda de um novo mundo. 71. A ideia era, que o rei Messias deveria dar uma nova Torá e que os mandamentos da lei, Mitesvo, deveriam ser revogados em tempos messiânicos, mesmo aqueles visionários que sonharam através as eras de uma nova palavra de Deus em um mundo redimido não de fato, conecte particularmente essa ideia às atividades do próprio Messias, e não foi até que foi tomado pelo nova doutrina mahánica de que seu poder explosivo latente era revelado 72. Portanto, Schoen diz a Frank que ele sempre será lembrado como um dos fenômenos mais assustadores do toda a história judaica, um líder religioso que era corrupto. Indivíduo. 73. Schoen resume as cinco crenças distintas de sabatianismo radical, que são essencialmente crenças de que o 74. 1. Um, a apostasia do Messias é uma necessidade. 2. A Torá Real não é a Torá Real e deve ser violada por conforme outra Torá mística alienígena superior, chamada a Torá de Atsinlo. Aristocracia. 3. A primeira causa e o Deus de Israel não são os mesmos. Os sendo o primeiro Deus dos filósofos racionais e do o último o Deus da religião 854 a divindade assume a forma humana o que permitiu aos líderes da seita a encarnar naquela divindade de Shabeta e Tisvi até Frank e outros 5. Crente não deve parecer ser como realmente é a última crença justificou a busca de seus seguidores pela dupla. Tipo de vida que eles levam. se pode se parecer religioso. Judeus por fora e na realidade sejam francos. Pois embora o Dome se converteu oficialmente ao Islã e aos franquistãs para catolicismo. A grande maioria dos franquistãs que externamente pareciam abraçar o judaísmo se integravam ao comunidade judaica. Apesar de estarem todos, exteriormente religiosos, eles ainda valorizavam como objetivo a aniquilação de toda religião e sistema positivo de crença. É, eles sonhavam com uma revolução geral que varreria o passado em um único golpe. Para que o mundo possa ser reconstruído. Da filosofia revolucionária dos franquistas e seus simbolismo místico. Gershon Schollen escreve em outro lugar. Cabala e seu simbolismo. 77. Esta vida, no entanto, não é a vida harmoniosa de todas as coisas em vínculo com Deus. Um mundo ordenado pela lei divina e submisso à sua autoridade, mas algo muito diferente, totalmente gratuito, limitada por nenhuma lei ou autoridade. Esta vida nunca deixa de produzir formas e destruir o que produziu. É o promiscuidade anárquica de todos os seres vivos neste borbulhante caldeirão. Este continuum de destruição, o místico mergulha, para, para ele, é a melhor experiência humana. Para Frank, anárquico, destruição representava todo o esplendor luciferiano. Toda há tons e conotações positivas da palavra, vida, unilista. Místico desce para o abismo em que a liberdade de viver, as coisas nascem. Ele passa por todas as modalidades e formas que surgem em seu caminho, comprometendo-se a nenhuma, e não, contente em rejeitar e revogar todos os valores e leis. Ele, pisoteia-os e profana-os, a fim de, alcançar o elixir da vida. Nesta interpretação radical de um símbolo, o elemento vivicante da experiência mística foi combinado com seu potencial destrutivo. Escusado será dizer que, do ponto de vista da comunidade e de suas instituições, tais, 86,